0: Muy bien, miren, eh, vamos a empezar, como les eh, dije hace un momento, una nueva serie. Eh, si, si tienen su programa, el, la serie se titula Una visión para el 2021. Eh, miren, eh, nosotros eh, eventualmente, o sea, de vez en cuando, eh, predicamos estas series eh, acerca de la visión de la Iglesia. Eh, si tú has tomado la clase de introducción a comunidad de fe o has estado presente en algunas de esas otras series, eh, sabes que están basadas en, en tres valores básicos, que son amar a Dios, amarnos los unos a los otros, servir al mundo. Eh, si, si quisieras escuchar una de esas series, puedes buscarlas en YouTube. Eh, una se llamó Identidad, otra para que existimos, etc. Pero el día de hoy quiero hacer algo un poco, un poco diferente. Miren, eh, el 2020, creo que estamos de acuerdo en que fue un año diferente, ¿no? Eh, como líderes de la iglesia, eh, lo, que, lo que estamos tratando de hacer ahora es tratar de articular lo que pensamos que es la visión de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para seguir siendo buenos discípulos de Él, eh, vivir correctamente en este año que comienza. Entonces, durante las siguientes semanas vamos a tener varios mensajes que espero yo nos ayuden a vivir un mejor 2021. El día de hoy en particular, lo que voy a, que voy a expresar les va a parecer a ustedes como un resumen, yo creo, de cosas que hemos estado viendo en los últimos meses, pero quisiera contestar la pregunta ¿por qué el 2021 tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores años de nuestra vida? Okay, entonces, vamos a, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a ver por qué este año tenemos que considerarnos muy dichosos, que es el título de este mensaje. Padre, te damos eh, tantas gracias, Señor, por tu amor. Eh, estamos aquí al inicio de un, de un nuevo año, lo cual abre posibilidades maravillosas, Señor, para acercarnos más a ti, para conocerte mejor, para hacer tu voluntad, para vivir para tu gloria. Eh, eso es lo que más quisiéramos hacer todos nosotros como, como discípulos tuyos, Señor. Y sabemos que vamos a encontrar obstáculos en este camino. De hecho, ya sabemos que va a haber cosas serias que se, que se avecinan. Y por eso, Señor, te pedimos que en, en, este, en este día tu Santo Espíritu inunde nuestro corazón, eh, nos llenes con tu luz y nos ayudes a ver estas cosas bajo la luz que tú quieres que las veamos, Padre. Eh, mándanos en el camino correcto, mantennos ahí, gracias a tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. El año 2020 va a pasar definitivamente a la historia como uno de los más difíciles que hemos enfrentado, por lo menos en nuestra generación. Eh, no necesito contártelo, lo, lo estamos viviendo todos. Eh, hemos experimentado eh, dolor y sufrimiento en, en todo sentido. ¿no? O sea, la pandemia, el problema con la economía. En nuestro caso, aparte aquí en Cancún, tormentas, huracanes seguidos. No sé cómo les esté yendo por allá en, en Mérida en este momento o en la Ciudad de México, donde mucha gente nos está viendo también. O desde donde nos estés viendo, eh, no sé cómo esté la cosa, pero lo que sí sé es que el nivel de dolor y sufrimiento eh, eh, fue sin precedente muy alto en este año que pasó. Pero miren, eh, es, es importante hacer una distinción entre esos dos conceptos. Eh, hay una gran cantidad de pensadores que hacen una, una división muy clara entre lo que es el dolor y el sufrimiento. Eh, eh, el dolor es acerca de lo que es, de lo que sucede. O sea, la pandemia nos causó dolor, ¿no? Las cosas que sucedieron en nuestra vida, dependiendo de las cosas que hayas perdido, te causaron dolor. El sufrimiento es el significado que tú le das a ese dolor. ¿Ok? Como diría la filósofa cancunense, mi hermana mayor, Alina, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, fíjense, eh, 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 el, el, el sufrimiento depende de la manera en que respondemos a lo que es. Entonces, fíjense, en base a esa definición, todos los animales eh, experimentan dolor, pero el sufrimiento es único al ser humano. O sea, los seres humanos somos los únicos seres vivos que experimentamos sufrimiento. Para mucha gente, el resultado del dolor eh, eh, se da en un trauma, o sea, un, una herida emocional profunda que, que cargamos con nosotros permanentemente por el resto de nuestra vida. Y muchas veces cambia la manera en que vivimos la vida, la manera en que nos relacionamos con otras personas, la forma misma en la que vemos a otras personas o la que percibimos a Dios en nuestra vida. Pero, curiosamente, eso no le pasa a todos. O sea, hay un pequeño grupo de personas, han estudiado los psicólogos, hubo un grupo de psicólogos a finales de los 90 que se dieron a la tarea de estudiar este fenómeno y, y, y ellos acuñaron la frase crecimiento post-traumático, en donde se dieron cuenta que un pequeño grupo de personas, eh, en lugar de ser traumatizados de forma negativa, eh, como resultado del dolor profundo que experimentaron, crecieron, o sea, maduraron su vida, mejoró, de hecho, pero por causa del dolor, por causa de lo que los hubiera traumatizado. Entonces, fíjense, evidentemente, eh, nosotros tenemos mucha oportunidad de crecimiento cuando enfrentamos dolor y en un año como el que viene, ¿no? como el que acabamos de empezar, el 2021, eh, fíjense, este año va a tener el potencial de una de dos, ¿no? o, o, o ayudarte a, a crecer más, a ser más maduro, acercarte más a Dios, a vivir mejor la vida, o, o, o tiene la posibilidad de, de traumatizarte. ¿No? O sea, de, de, de tener tu caminar cristiano, de, de que te rindas y tires la toalla y ya, ya, ya no hagas las cosas. ¿no? Entonces, como esto depende mucho del de el sentido que le damos y de las relaciones que tenemos, como ahorita vamos a estudiar, eh, necesitamos analizar ciertas cosas. fíjense No, no tenemos idea cuánto va a, a, a seguir durando esta situación que vivimos ahorita, por culpa de la pandemia, ¿no? los cubrebocas, el, el tener que estar a distancia, el no poder abrazarnos, no poder visitar a gente a la que amamos, no sabemos cuánto va a durar. Eh, ya, ya, ya empezaron a llegar las vacunas, ¿no? o sea, ya sabemos que vamos a empezar a tener inmunidad, eh, pero aún los más optimistas de, lo, de los doctores nos dicen que la vida normal que teníamos antes de la pandemia no va a regresar a la sociedad por lo menos hasta el 2022, si nos va bien. Entonces, dos cosas a ese respecto. Para empezar, eso es un estimado. Nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar. Pero en segundo lugar, falta más de un año. ¿no? O sea, falta un montón de tiempo para esa normalidad. Entonces, vamos a estudiar en esta serie ¿no? Eh, eh, si, si, si de hecho habrá una manera en que nosotros podamos vivir este año sin importar cómo lo tengamos que vivir, pero con más gozo, con mucha dicha. Y para encontrar la respuesta de si eso es posible vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en, en eh, el libro del de, 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 de apóstol Santiago, en el capítulo 1. Eh, nada más quiero que recuerde una cosa muy importante. Muchas veces a la gente se le olvida que la palabra de Dios fue escrita para nosotros. O sea, esta no es simplemente una carta que se escribió para gente del siglo I. Te está hablando Dios a ti, esta es la palabra de Dios que dice la Biblia, sirve para enseñar, sirve para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es decir, para enseñarnos cómo vivir la vida correctamente. Entonces vamos a leer esto con esos ojos. ¿okay? Eh, de, de entrada eh, reconozco que este pasaje que vamos a estudiar es un pasaje difícil de digerir. ¿Okay? Nos va a costar trabajo. Antes de que cierres tu mente a ciertas cosas, ten paciencia, porque te vas a dar cuenta de una cosa muy importante. Lo que vamos a ver hoy está totalmente conectado a lo que vamos a ver la semana que entra. De hecho, lo que vamos a ver hoy es la parte pasiva de la santificación. La semana que entra vamos a ver la activa. Normalmente la gente quiere saber qué hago, qué hago, qué hago. Bueno, hoy vamos a ver lo que no tenemos que hacer, no, no lo que sí tenemos que hacer. ¿okay? Entonces vamos a analizar Santiago 1, versículos 1 al 4 en la Nueva Versión Internacional, dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que se hayan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada dice Santiago, eh, esta carta fue escrita por eh, Santiago muy probablemente el medio hermano de Jesucristo y todos los expertos le dan una fecha de aproximadamente el año 60 okay, después de Cristo eh, justo cuando escribió esta carta fue justo después de una ola de persecución estaban persiguiendo a los cristianos salvajemente por todos lados eh, dice que está eh, esparcida la iglesia y está esparcida no solo por Jerusalén, sino por todo el Mediterráneo. ¿no? Llegó un momento en donde los seguidores de Cristo, especialmente en Jerusalén, enfrentaban o muerte o prisión o tenían que salir corriendo. ¿okay? Eh, la palabra dispersas es una palabra que significa, eh, bueno, en griego es diáspora, ¿No? es una palabra que todavía utilizamos el día de hoy para, para de, eh, denominar a los judíos que están dispersos por todo el mundo ¿okay? y es la misma palabra que utiliza Pablo en Hechos 8 en Hechos 8 eh, eh, versículo 1, fíjense lo que dice Pablo dice aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén todos menos los apóstoles Se dispersaron Ahí está la palabra otra vez Diáspora Se dispersaron Por las regiones de Judea y Samaria Es decir La persecución A la iglesia cristiana en Jerusalén eh, Llevó a, a, a los seguidores de Cristo A lugares a donde Deberían de haber ido voluntariamente Pero no lo hicieron ¿Se acuerdan? Jesucristo dijo Vayan y hagan discípulos De todas las naciones Los judíos estaban muy comoditos En Jerusalén Y Dios dijo Bueno, ni modo Una persecución ¿no? Entonces salieron todos corriendo Para todos lados entonces, Santiago escribe esta carta porque ya no están físicamente juntos. Ya la gente no se puede reunir. ¿no? Y, y además están eh, eh, enfrentando, dice, diversas pruebas. O sea, diferentes niveles de pruebas. De hecho, eh, vamos a ver más adelante cómo significa toda clase de pruebas. Y evidentemente esa iglesia que está separada, que está sufriendo, no lo está disfrutando en lo más mínimo. ¿Suena familiar? ¿Será que es relevante en la Biblia todavía en nuestros días? ¿no? Entonces, fíjense, pa para entender muy bien lo que nos está diciendo Santiago, vamos a desmenuzar estos versículos del 2 al 4, este, línea por línea, y, y vamos a ver las palabras clave. Fíjense, La primera línea dice, considérense muy dichosos. Considérense es una palabra muy interesante, en, en griego es hegestase, que significa contabilicen, cuenten todo como algo, por qué alegrarse. Dice, contabilicen como gozo cuando enfrenten pruebas. La idea, para los contadores que están aquí presentes, es si tú haces un balance general de toda la información de tu vida y entonces divides todo lo que te ha pasado en la vida en dos columnas, en donde una es ganancias y la otra son pérdidas, Santiago lo que nos está diciendo es, si tu sistema de valores es igual al de Dios, es decir, si tú valoras las mismas cosas que Dios valora, entonces el balance final te vas a dar cuenta que todo lo que ha pasado en tu vida está en la columna de ganancias. Ninguna de las cosas que te han pasado están en la columna de pérdidas. Yo no sé ustedes, pero mucha gente ha catalogado mucho de lo que pasó en el 2020 como qué? Como pérdida, ¿no? Eh, 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 como les decía la semana pasada Hemos perdido tantas cosas ¿no? Desde las más triviales Hasta las más dolorosas Pero Santiago nos dice Todo eso debe ser puesto en la columna de ganancias Ahora entiende No dice en las cosas buenas No, no tiene que ver si son buenas o son malas Dice para ti tiene que ser ganancia Lo que Santiago nos está tratando de decir Es que eh, eh, el dolor Tiene la capacidad de darnos Mucho más de lo que tiene capacidad para quitarnos. O sea, nos da muchas cosas el dolor. ¿no? De hecho, eh, hay un poco de humor en el subcontexto de lo que está diciendo Santiago, porque lo que está diciendo es celebren, enfrentan pruebas, celebrenlo, hagan una fiesta por Zoom, ¿no? inviten a sus amigos, considérate muy dichoso. Eh, y de hecho, fíjense, en el original dice, contabilicen todo. Como, como algo de qué alegrarse. Es decir, esta no es una mezcla de algunas cosas son ganancia, otras son pérdida. Dicen, no, no, no. no, Todo lo que te pase tiene que ser considerado ganancia. ¿Cómo? Eh, paciencia, vamos a verlo. Vamos a seguir viendo. Eh, luego sigue la palabra dichosos, considérense muy dichosos. La palabra dicha eh, es traducida normalmente en la Biblia como gozo, pero es muy diferente a la, a la, a la felicidad que normalmente nuestra sociedad persigue. ¿No? nuestra sociedad normalmente persigue una felicidad una alegría que proviene de circunstancias si las cosas están bien entonces estoy muy contento si las cosas están mal entonces estoy muy triste pero aquí de la, de, del gozo que Santiago está hablando es del gozo que viene de Cristo ¿No? En Juan 15 Jesucristo dijo Estas cosas les he dicho para que mi gozo Esté en ustedes y su gozo sea completo Entonces el gozo que tenemos nosotros Los seguidores de Cristo Es un gozo que viene de, de, de Jesucristo Y por lo tanto es un gozo que debería de No sé, ¿no? ¿alguna vez han sentido Tanto gozo, tanta alegría, tanto, tanto gusto Que te dan ganas de cantar, de gritar, de bailar Bueno, a mí no me gusta bailar Pero este, si me gustara ¿Les ha sucedido? Que, que te has sentido así que sientes que el gozo se quiere salir ¿no? bueno ese es exactamente el gozo de, del que está hablando aquí ¿no? la imagen es la copa a rebosar ¿no? eh, lo que decía el Salmo 23 has llenado mi copa a rebosar o sea se sale de mí el gozo ¿okay? eh, yo sé que miren, estas cosas cuando las entendemos correctamente empezamos a ver de dónde vienen el, el pastor Charlie Dates, un pastor de Chicago, en su sermón acerca de este pasaje dice Dios tiene un gozo correspondiente para cada prueba que enfrentamos o Se tiene un gozo para nosotros con cada cosa que enfrentamos Entonces como, como este gozo que nosotros tenemos no nos lo dio el mundo el, el mundo no nos lo puede quitar Como el gozo no viene de las circunstancias, las circunstancias no pueden llevarse tu gozo entonces Dios tiene un, un gozo que sobrepasa nuestras pruebas. ¿no? Y dice, eh, considérense muy dichosos, ¿cuándo? Cuando tengan que enfrentarse con todo tipo de pruebas. O sea, noten muy bien que dice cuándo, no dice si es que. No dice si alguna vez por casualidad, no, dice cuando vengan las pruebas, las pruebas van a venir. Jesucristo nos lo dijo muchas veces y necesitas recordarlo. Fíjate, las pruebas en la vida es la regla. La vida fácil y sencilla es la excepción a la regla. La regla para la vida de toda la gente, no nada más los cristianos, todos nosotros son pruebas. Y miren, yo sé que decirlo de esta manera suena muy duro. ¿no? La regla es, es, es la, la dureza de la vida. Pero aceptar que la vida es dura no solo es el camino a la madurez, es el camino al gozo. Es de la única manera que tú en algún momento realmente vas a poder gozar. A, a, a lo mejor han visto un libro eh, titulado El camino menos transitado de Scott Peck dice, en la primera página Scott Peck dice cuando esperas que la vida sea fácil la vida es muy difícil pero cuando esperas que la vida sea dura se vuelve mucho más fácil y por eso podemos contar todo nosotros como ganancia como un regalo de Dios que nos va a dar un gozo sin importar qué enfrentamos ¿okay? luego viene la palabra enfrentar ¿no? dice cuando enfrenten Diferentes pruebas. Esa palabra, enfrentarse, puede ser traducida como caer en o tropezarte con algo. La imagen mental que nos está transmitiendo Santiago es tú vas por la vida caminando muy quitado de la pena y de repente ¡pum!, te tropiezas con una prueba, con algo negativo. ¿no? Experimentas de repente algo que es difícil o que es malo. ¿no? Piensen en el 2020. Ninguno de nosotros estábamos planeando lidiar con un año como ese. ¿no? Nos tropezamos con él. Bueno, pues es de lo que está hablando, te tropiezas. Luego viene, dice, diversas pruebas. Miren, la palabra diversas literalmente significa multicolor. O sea, está diciendo, vas a enfrentar problemas de todos colores y sabores. Vas a enfrentar problemas pequeños, grandes, personales de grupo, eh, emocionales, físicos, espirituales, económicos. ¿no? Y luego dice diversas pruebas. La palabra prueba puede ser traducida como tentación o provocación y es la misma palabra que se usa en griego para decir que creen plaga, pandemia. Okay. Entonces, la, las pruebas que vamos a enfrentar ¿verdad? son, son eh, las diferentes cosas que forman la vida en un mundo caído, desde la llanta ponchada con salsa a trabajar hasta perder al, al, al ser que más amas en el mundo. Y, y, y obviamente todo lo que hay entre esas dos cosas, ¿no? Pero Santiago dice, tienes que considerarte dichoso, o sea, tienes que contarlo, contabilizarlo como un gozo, entonces piensa en lo que está diciendo ¿no? cuando enfrentes a algo que no esperabas que te causa dolor o desesperanza dice, considéralo como razón para regocijarte yo sé que si estás sufriendo en este momento por la razón que sea, te estás preguntando ¿cómo es posible hacer eso? o sea, ¿cómo puedo considerarlo gozo? puedes considerarlo gozo precisamente por lo que dice en el siguiente versículo, Desde el versículo 3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia esa palabra, saben, ya saben, no habla de un conocimiento intelectual. O sea, esto no es algo que aprendes en la universidad, es un conocimiento experimental. Lo que está diciendo es, tú sabes, por experiencia personal, que la prueba de tu fe produce constancia. Ahora, aquí, fíjense, aunque en español usamos la misma palabra prueba, que utilizamos hace un rato, Hace rato estábamos hablando de cosas negativas que enfrentamos de repente. Aquí, prueba es una palabra diferente en griego que significa tratar de detectar qué tan confiable es algo examinándolo o poniéndolo a prueba, generalmente a través del uso. Entonces, no pienses en estas pruebas como pruebas de la escuela, en donde hay respuestas correctas y respuestas incorrectas. Más bien, fíjate, les voy a dar un ejemplo a ver si esto nos ayuda a entenderlo. Eh, hay un auto eh, muy famoso en, 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 a la gente que le gustan mucho los coches que es el Land Rover Defender. Es un coche que normalmente está relacionado con ser muy macho porque es el coche que utiliza James Bond. ¿okay? Entonces, este, cu cuando hicieron la última película de James Bond, eh, Land Rover sacó un nuevo modelo de, de ese Defender. Cada vez que sacan uno de esos modelos, eh, eh, los, los dueños del la Land Rover hacen afirmaciones acerca de lo que el coche puede hacer ¿no? a qué velocidad puede andar, cuál es la resistencia etcétera, y luego le dan el coche a un piloto y a un equipo de filmación y entonces se lo llevan a la jungla se lo llevan al desierto y lo empujan hasta el límite, o sea literalmente eh, eh, lo manejan por arena, lodo, ríos, eh, tierra montañas, lo, lo vuelcan a propósito le dan de marometas, o sea lo que quieren tratar de identificar es si tienen la capacidad de hacer lo que son. Su creador dice que puede hacer lo que su Creador dice que puede resistir o si es una exageración ¿no? bueno, lo, la prueba de campo para un autorrudo es lo mismo que las pruebas de la vida para un discípulo de Jesucristo y, y, y se fijaron qué es lo que se prueba porque tú estás pensando, me está probando a mí no, está probando tu fe dice porque la prueba de su fe produce constancia aquí la palabra fe es, es en griego pisteos eh, eh, que miren es muy interesante este asunto de la fe porque mucha gente confunde la palabra fe con el concepto de creer, fe y creencia son dos palabras muy diferentes en griego y de hecho son conceptos totalmente diferentes, pisteos lo traducimos normalmente como fe pero la traducción más correcta sería fidelidad. O sea, no tanto fe, sino fidelidad. Entonces, creencia tiene que ver con el nivel al que tú confías y dependes de Dios. Esa es tu creencia. Tu fe es por cuánto tiempo vas a demostrar esa confianza y esa dependencia en Dios cuando atraviesas pruebas. O sea, cuánto vas a resistir porque crees en esas cosas, vas a seguir siendo fiel a Dios aún cuando atraviesas lo que atravieses. Entonces, fe en Dios significa fidelidad a Dios sin importar lo que venga. Eso es lo que está siendo probado en mí, en ti, en, en nosotros como iglesia. O sea, ¿confiamos lo suficiente en Jesucristo como para mantenernos firmes a Él y a su camino en, en el 2021 sin tirar la toalla o lo que vamos a hacer es renunciar a seguir tratando de vivir la vida correctamente porque nos vamos a desanimar totalmente? ¿no? Y, y por eso pues, el final de la frase es constancia. No Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce... Constancia constancia es una palabra también eh, muy utilizada en la Biblia, hipomonen es. Y miren, aunque varias versiones de la Biblia en español lo traducen como constancia, la traducción más común en ese mismo versículo, en otras versiones y en muchos lugares de la Biblia, es perseverancia. O sea, lo que produce es perseverancia. De hecho, me pareció muy interesante que la, la versión Dios habla hoy, en vez de poner palabra, lo que hizo fue traducir el concepto Y ellos dicen, y entonces produce soportar con fortaleza el sufrimiento Que es la definición de, 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 de perseverancia Seguir adelante con fortaleza, aun cuando estás enfrentando tribulaciones La capacidad de vivir correctamente y seguir amando Ante las circunstancias negativas de la vida ¿okay? Pero obviamente, fíjense, esta perseverancia también tiene una connotación de esperanza de algo que estás esperando. O sea, no se trata nada más de, 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 de simplemente ser estoico ante las cosas de la vida. Porque la esperanza, obviamente, es acerca de un futuro mejor, pero que me da fortaleza para el presente. ¿No? O sea, es la expectativa de que algo bueno va a venir, basado en las promesas de Dios, pero la esperanza tiene una orientación futura, pero una naturaleza presente, porque me da una energía para vivir bien el aquí y el ahora. Y eso es lo que las pruebas tienen el potencial de producir en nosotros. Una energía esperanzadora que, que, que nos ayude a seguir adelante y gozando mientras vamos hacia adelante. ¿Okay? Eh, continúa Santiago en la primera parte del versículo 4, dice Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Miren, ahí el original lo dice de una manera un poco más clara para que entendamos bien el concepto. El original dice... Permitan a la constancia terminar la obra Permítele a la perseverancia terminar la obra Hay una interpretación de la Biblia en inglés Que se llama el mensaje Y me, me encanta cómo interpretaron ese versículo Porque dicen No te salgas de ninguna circunstancia de forma prematura O sea, no te rindas No tires la toalla de forma prematura ¿Se, se dan cuenta lo interesante de la palabra Prematura se dice, no te rindas antes de madurar. O sea, no te rindas antes de que las circunstancias te ayuden a madurar. Y termina diciendo, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Miren, una cosa muy interesante de estos dos versículos es que la palabra término, o sea, deja que termine la obra. Y la palabra perfectos es la misma palabra en griego, es la palabra telos. Pero cuando habla de término está en forma de verbo. Y cuando, y cuando dice perfecto está en forma de sustantivo, pero las dos significan lo mismo, madurez. Entonces, es un juego de palabras que no lo vemos en español, pero lo que dice es, dejen que la perseverancia los madure para que sean maduros. Eso es lo que está diciendo Santiago en última instancia. ¿no? Telos es una palabra que en nuestros días se utiliza para hablar del de objetivo final de algo. ¿okay? Entonces, ¿cuál es el objetivo final de un discípulo de Cristo? Madurez. Y eso es exactamente lo que nos está diciendo. Es esa combinación de, de estabilidad emocional y madurez espiritual que nos llevan hasta el punto de amar, gozar, sentir la paz misma que tiene la Santa Trinidad en, en la unión entre ellos tres. Y eso se convierte en tu verdadera naturaleza cuando le permites a la constancia terminar su trabajo y entonces la irradias al mundo y eso es madurez. ¿no? Luego dice, para que sean íntegros. La palabra íntegros significa completos. Por eso dice, para que no les falte nada. Pero ¿se dan cuenta la idea que nos está transmitiendo? La idea es esta, fíjate. Antes de enfrentar pruebas, te faltaba algo. Hay algo que te está faltando y Dios te lo quiere dar. ¿Y, y cómo te lo da? A través de pruebas. Las pruebas, lejos de quitarte cosas, le añaden cosas a tu carácter. Y entonces, si dejas a la, a la perseverancia o a la paciencia terminar la obra, entonces vas a estar completo, bien desarrollado. Ya no te falta nada. Ya tienes todo lo que necesitas para vivir como Jesucristo vivió, maduro. Ahora, ¿cuál es la conexión entre la perseverancia y la madurez? Fíjate, obviamente, ninguno de nosotros podemos madurar estudiando. ¿Están de acuerdo? O sea, no puedes agarrar libros y leer libros, escuchar sermones o escuchar podcast o lo que quieras, y entonces terminas y dices, ya madure. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo maduramos? Solamente perseverando... A través de las pruebas. Entonces les puse, encontré una, una definición de madurez muy interesante que les puse en su programa. Dice, madurez es el resultado de una larga obediencia en la misma dirección. ¿Eh? Un cristiano se convierte en un cristiano maduro eh, a través del efecto acumulado de obediencia a Dios a través de disciplinas espirituales durante años de enfrentar diversas pruebas. Eso es lo que nos da la madurez. Entonces, basado en todo esto que vamos a estudiar, quiero eh, analizar algunas cosas. Como, como pastor, quiero platicar algunas cosas con ustedes. Miren, eh, el mundo entero está enfrentando el COVID-19. ¿no? No, no, no nada más nosotros. Esto no es único aquí a Cancún. Pero, ¿se dan cuenta que muy pocas personas están contentas por ello? O sea, yo creo que el, los socios de Zoom... Y el dueño de Amazon, ¿no? Tan felices, ¿no? O sea, todos los demás estamos muy infelices, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué debería ser este un mejor año para nosotros? ¿Por qué debería ser un año en el que nos va a dar gusto lo que estamos enfrentando? O sea, que tú digas, no, hombre, qué gusto que enfrenté estas cosas. ¿Cómo, cómo es eso posible? Entonces, hay tres razones por las que debería de ser un año de gozo para ti y para mí. La primera, dice, porque como parte de la familia de Dios nos rige un sistema de valores diferente. O sea, la razón por la que deberías de regocijarte es, para empezar, porque eres parte de la familia de Dios. Eh, eh, cuando empieza el versículo, si se fijaron en el versículo 1, dice hermanos míos. ¿no? La palabra ahí es Adelphoi, que, que no tiene género. O sea, está diciendo miembros de la familia o hermanos y hermanas. Está refiriendo a todos nosotros. Lo cual significa que Santiago no le escribió estas palabras a toda la gente del mundo. Le escribió estas palabras a la familia de Dios, nada más. ¿Okay? Y les voy a decir por qué esto es muy importante. Porque el gozo del que está hablando aquí Santiago no tiene absolutamente ningún sentido a menos que sea seguidor de Jesús. Ningún sentido. Y no estoy tratando de decir que eh, eh, es para nosotros porque somos mejores que otras personas. No, Estoy diciendo que este gozo tiene sentido porque tú y yo no vivimos de acuerdo a la visión del mundo que tiene la gente secular, sino a una visión del mundo totalmente diferente. Dice, tu visión del mundo es lo que te dice a ti qué cosas son realmente importantes y cuáles no son importantes. Entonces, ¿cuáles tengo que perseguir y cuáles no importa si las tengo o no las tengo en mi vida? ¿Okay? Nosotros vivimos bajo un sistema, bajo una visión del mundo que le da un sentido diferente a todas las cosas que experimentamos y muy diferente a lo que hace el mundo secular. Y dice Tim Keller, que es un autor que les recomiendo mucho leer cada vez que tengan oportunidad, escribió un libro que se llama Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Y tiene una sección en ese libro en donde compara eh, cinco visiones del mundo, ¿vale? las más populares, cristiana, musulmán, budista, animista y secular. ¿okay? Pero dice él, fíjense una cosa muy interesante, dice, la visión del mundo secular occidental es la menos equipada para lidiar con el dolor y el sufrimiento. O sea, la cultura secular de, de nuestra sociedad de este lado del mundo no está equipada para lidiar con el dolor y el sufrimiento porque no tiene ningún significado asignado al dolor o al sufrimiento. O sea, no cabe en la visión del mundo secular. ¿Por qué? Fíjense, la visión del mundo secular, producto de los escritos de Charles Darwin, ¿no? en donde dicen que aquí estamos por casualidad, ¿no? el ser humano es un accidente de la naturaleza. Entonces, bajo esa visión, eh, la vida no tiene significado o propósito más allá de la supervivencia del más fuerte. Ese es el único significado que tiene. ¿okay? Entonces, eh, está demostradísimo, por, por estudios que han hecho montones de personas, pero que la Biblia nos dice hace mil años, ¿verdad? que el hombre no puede vivir sin significado. ¿okay? Tú necesitas tener un propósito para vivir. Y la gente que pierde su, su significado, pierde su propósito está muerta en vida. O sea, ya nada más sabe las cosas porque las tiene que ser, pero si no tiene propósito, no puede vivir realmente. Entonces, por eso, fíjense, los filósofos hacen una distinción entre significado descubierto y significado desarrollado. ¿No? El, el significado descubierto es un significado que viene de fuera de ti, es algo más grande que tú y es trascendente. Nosotros, como cristianos, ¿verdad? creemos en que el significado es descubierto, porque tú y yo descubrimos nuestro significado estudiando la palabra de Dios. A través de disciplinas espirituales, a través de las Escrituras, a través de la oración, descubrimos cuál es el, el significado de nuestra vida. El mundo secular no cree en el significado descubierto porque no creen en Dios. Entonces, como necesitan significado, tienen que recurrir a lo que se conoce como significado desarrollado, uno que ellos generan de acuerdo a sus opiniones, a sus deseos, a sus gustos, y entonces cada quien inventa su propio significado, su propio propósito. ¿No? Entonces tenemos a gente como Steve Jobs, que dijo dejar una marca en el universo. ¿no? O, o Elon Musk, el dueño de Tesla, que, que quiere convertir al ser humano en una especie interplanetaria. ¿no? Ya está haciendo viajes a todos lados. Bueno, o, o puede ser algo tan trivial como quiero retirarme temprano y jugar videojuegos todo el día. ¿no? O sea, a lo mejor ese crees que es tu propósito. Pero para la gente común y corriente, normalmente su significado es su familia, su carrera, eh, a lo mejor cambiar la industria, para algunas personas es la justicia social, ¿Ah? Eh, cualquier propuesto que persigues, pero que tú generas, es decir, viene de dentro de ti y, por lo tanto, no es trascendente. ¿Ah? No es más grande que tú, es, es lo que a ti se te ocurre en el corazón. Ahora, generalmente, el significado para la sociedad consumista en la que vivimos es tener el suficiente éxito posible para experimentar placer y comodidad. Y cada uno le, le da una definición diferente a lo que significa tener placer y a lo que significa tener comodidad, pero eso es lo que estamos persiguiendo. Y entonces lo expresamos de una manera más fácil decimos, yo lo que quiero es ser feliz. Ese es el, el, el sentido secular para la vida, ser feliz. ¿okay? Entonces, si dentro de la sociedad secular el significado de la vida es ser feliz, ¿en dónde cabe el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significa? Fíjate, en el peor de los casos, el sufrimiento es una interrupción al significado de mi vida. Y en el peor de los casos, cuando enfrentas cosas que ya no puedes cambiar, entonces es un bloqueo permanente a mi felicidad. Y por eso, si tú te pones a estudiar ahorita las revistas que están tratando de ayudarle a la gente a lidiar con la pandemia, te vas a encontrar con un montón de revistas que dicen 20 pasos para tener paz durante la pandemia. Y, y lee los pasos. Yo estuve estudiando varias esta semana para preparar este mensaje y la verdad es que encuentras unas cosas. Algunas son meditar, pero más bien para borrar todo de tu cabeza y entonces no estar pensando en lo que está pasando. Hay, muchos de respiración profunda. ¿no? Si te estás sintiendo ansioso, respira profundamente, camina descalzo por el pasto a medianoche. Esa es otra. ¿no? Y tiene ciencia detrás de ello, ¿eh? pero bueno. Pero les voy a decir que es lo curioso ninguna de esas listas dice nada acerca de encontrar significado en medio de lo que estamos enfrentando o crecer o madurar mientras atravesamos estas cosas y peor aún, en ninguna encontré la importancia de la comunión, la comunidad profunda que tiene que fortalecerte mientras atravesamos esto. O sea, algunas dicen junta con tus cuates, ¿no? pero agarren la jarra, ¿no? o sea, es, es, es más bien anestesiarte, no conectar a nivel profundo ¿okay? otra vez no estoy tratando de decir que nosotros somos mejores personas que ellos, sino que como cristianos, nosotros tenemos una visión del mundo diferente y debemos valorar cosas diferentes. Cuando, cuando enseñaba en consultoría a las empresas, les enseñaba que las empresas solo miden lo que valoran, pero también la gente. Nosotros nada más medimos lo que valoramos. Entonces, imagínate, si todo lo que mides durante el 2021 es placer tu columna va a estar llena de pérdida. ¿Estás de acuerdo? Pero si lo que mides es madurez, profundidad de tus relaciones, ¿no? la calidad de tus relaciones, ¿se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? ¿No? Si, si lo que quieres medir es eh, qué tanto maduras y qué tan profundamente puedes conectar con la gente a tu alrededor, entonces ya no es pérdida. Tienes que entender que nosotros somos por encima de todo un espíritu relacional, no, no simplemente una maquinita para disfrutar placer en un cuerpo. O sea, eso no es lo que somos. ¿okay? De acuerdo a la visión del Nuevo Testamento, lo más importante es en quién te conviertes y con quién viajas a ese camino de conversión. ¿Quién, quién te acompaña? ¿okay? Entonces, basados en ese sistema de valores, el 2021 tiene el potencial para ser una ganancia tremenda. Si tú entiendes que gracias a ser miembro de la familia de Dios deberías de valorar cosas diferentes, vas a valorar las cosas correctas que te van a traer mucho gozo y puede convertirse en uno de los mejores años de tu vida. Entonces, porque tenemos valores diferentes. En segundo lugar, porque no estamos solos. Porque nosotros hacemos la vida juntos como parte de la familia. Si se fijaron en las palabras clave del pasaje, dice, considérense, ¿eh? sean dichosos, tengan, saben, perfectos, íntegros. Todas son plural. El 2020 fue traumático para muchas personas, pero ¿saben qué es lo que dicen los psicólogos al respecto? El trauma, o sea, se te queda algo que te llevas para toda la vida cuando experimentas el sufrimiento a solas. Cuando lo, lo experimentas desconectado. De hecho, miren, eh, hay un eh, terapeuta que se llama eh, Robert eh, Stollerow que dice que el trauma, y esta frase me gustó mucho por, por cómo, cómo termina, dice, el trauma es un severo dolor emocional que no puede encontrar un hogar relacional en donde pueda ser abrazado. Ese es el trauma. Cuando sufres una cosa durísima, dolor, sufrimiento, pero no tienes un hogar relacional, una comunidad, un grupo, una red de gente que te sostenga y te abrace y te apapache. No, no, no que resuelvan tus problemas o que te den un discurso motivacional, sino que estén contigo, se sienten contigo, te acompañen y te abracen y te hagan sentir que ahí están para ti. Bien, estas cosas son, son profundísimas. La verdad es que eh, hicieron un estudio a gran escala eh, acerca de los sobrevivientes del trauma para saber por qué algunos eh, son verdaderamente traumatizados por una situación y gente que enfrenta exactamente los mismos no nada más se recupera, viven con más gozo y felicidad por culpa de lo que les pasó. Y cuando hicieron ese estudio, fíjense lo que se, se dieron cuenta es esto. El factor número uno en la recuperación es ¿Tenían familia o amigos con quien conversar para procesar el dolor o no? Se dice, la naturaleza del trauma no tiene nada que ver con el efecto que el trauma tiene en la persona. El factor número uno de recuperación y de gozo en la vida es, tenían una red de apoyo, nosotros nos tenemos. Comunidad de fe puede ser una familia para ti que te dé ese apoyo, y digo puede, porque aquí hay muchas personas que están conectadas, que están recibiendo ese apoyo, que se sienten fortalecidas, que se sienten llenas de gozo por lo que han vivido, y hay otros que están pasando lo mismo, pero no se sienten apoyados porque no se han conectado. Eso es opcional, eso es algo que tú haces o no haces. Entonces, ¿tienes una familia en Cristo? La pregunta es si, la, si te conectas, si la utilizas, ¿ok? Entonces, ¿puede ser un mejor año? Un año lleno de gozo por la familia que tienes a tu disposición. Y número tres, porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros para darnos mucho más de lo que podamos perder. ¿Sí? Como, como lo hemos estudiado muchas veces aquí en Comunidad de Fe, sabemos que Dios no es el autor del mal, del dolor y del sufrimiento, pero siempre lo utiliza ¿cuándo? cuando lo dejamos trabajar en nuestro corazón. O sea, nosotros no preguntamos por qué, ¿Por qué el COVID? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué la economía? ¿Por qué el gobierno? No, no encontramos respuesta. Lo que preguntamos es, ¿para qué, Señor? ¿En, ¿En qué quieres trabajar en mí utilizando este dolor? Fíjense, es una cosa, yo creo que lo que lo hace tan complicado para muchos de nosotros es que el lenguaje que utiliza Santiago es pasivo, no activo. Fíjense, el versículo 4, la primera parte, otra vez dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Es un lenguaje pasivo, no activo. O sea, madurar no tiene tanto que ver con algo que tú haces, sino con dejar a Dios hacer algo en ti, principalmente mientras estás atravesando pruebas. ¿okay? ¿Cuál es nuestra parte? No rendirnos, no renunciar y seguir dejando a Dios trabajar en nuestro corazón. ¿okay? Por eso, no toda la gente madura con la edad. ¿Se han dado cuenta de eso? Todos tenemos ejemplos, ¿no? De gente que conocemos que son más grandes que nosotros incluso y son muy inmaduros. Pero nadie madura sin envejecer, o sea la madurez no es instantánea, toma cierto tiempo, ¿okay? de hecho estoy convencido que nadie madura sin experimentar dolor y sufrimiento, nadie, y uno de los mejores ejemplos para mí fue eh, cuando conocí a mi esposa Karina, Karina cuando nosotros nos conocimos, ¿verdad? ella tenía 19 años, yo soy 7 años mayor que ella cuando la conocí. Y ella era increíblemente madura y yo era una de las personas más inmaduras que podía haber encontrado a los 26 años de edad. ¿Por qué? Porque mi vida había sido hasta ese momento relativamente muy fácil y la de ella había sido tremendamente difícil. Y entonces era una persona madura. Es cuando atravesamos por circunstancias duras que maduramos. Pero miren, eh, quise leerles... Eh, este pensamiento es un pensamiento de Jean-Pierre de es un fue un sacerdote jesuita del siglo XVII, uno de los pensadores más profundos que hubo en ese siglo, eh, que, que nos dice de forma muy clarita lo que es la madurez. Fíjense, dice, y va a pasar en la pantalla por si quieren leerlo, dice, ¿cómo quisiera que todos los hombres supieran qué tan fácil sería para ellos llegar a un alto nivel de madurez? Todo lo que tienen que hacer es, fíjense las cosas que va a decir Practicar las cosas básicas del cristianismo. ¿Qué está diciendo ahí? Que leas tu Biblia con la intención de encontrar a Dios, que medites en ella, que estés en oración, que hagas todas las cosas de las que hablamos aquí, ¿no? O sea, practicar las cosas básicas del cristianismo y de su estado de vida. ¿Cuál es tu estado de vida? Pues si eres un muchacho que está en casa de sus papás estudiando, pues tu, tu, los compromisos de tu estado de vida son estudiar, obedecer a tus padres, hacer las cosas correctamente. Si eres un adulto soltero que vive afuera, entonces vivir correctamente, trabajar en ti antes de encontrar una pareja, ser una persona productiva, encontrar un trabajo. Si estás casado, pues es ponerle atención a tu esposa. ¿no? Si tienes hijos chiquitos, pues es empezarles enseñando. Si son adolescentes, hacer la vida con ellos. Si ya tienes el nido vacío, pues entonces es de estar en comunión con tu pareja. O sea, de, la, la, las, las cosas básicas de tu estado de vida. Y luego dice: y recibir con sumisión las cruces que pertenecen a ese estado de vida. ¿no? ¿Cuáles son las cruces? Pues cuando estás en tu casa, pues obedecer a tus papás y tener que estudiar y, y sufrir las injusticias del, del sistema de educacional en el que estés metido. ¿no? Si estás soltero, pues aguantar las tentaciones, la presión del mundo. ¿no? Si estás casado, pues, eh, llevarte bien con tu mujer, ¿no? con, tu, con tu esposo, ¿no? el, el, el roce del día a día. ¿no? Si tienes hijos chiquitos, las desveladas. ¿no? Esas son las cruces de tu estado de vida. Y luego dice, y someterse con fe y amor a los diseños de la providencia. ¿Qué está diciendo? Dice, tienes que aceptar aquello que no tienes el poder de cambiar. ¿No? O sea, tienes que aceptar la providencia. No podemos detener la pandemia, no podemos detener los problemas que se derivan de ellos. Dice, tienes que someterte con fe, con fidelidad y amor a los diseños de la providencia. Y termina diciendo, y sufrir amorosamente. Dice, esa es la madurez sufrir amorosamente las cosas del momento en el que estamos en la vida que no podemos cambiar y que son nuestra responsabilidad. Y entonces, maduramos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la semana que entra vamos a hablar de la parte activa, pero obviamente aquí lo hemos platicado muchas veces: la gente es transformada a través de estudiar la verdad, aplicarla con disciplinas espirituales, en comunión con otros seguidores de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Depende mucho, como vamos a ver la semana que entra, de la cantidad de tiempo que le des a Dios en estudio y oración y de las circunstancias difíciles que vayas a enfrentar. ¿Cuál es el papel del dolor y el sufrimiento? en la formación espiritual porque les decía hace un rato que en, el, en, en la visión del mundo secular el dolor y el sufrimiento no tienen un papel no, no hay nada asignado para ellos entonces son una simple interrupción ¿cuál es el papel del dolor y el sufrimiento en nuestra visión del mundo? ¿sabes para qué sirve el dolor y el sufrimiento? para liberarnos de las cosas en nuestra vida que sustituyen a Dios esas cosas que tú crees que necesitas para ser feliz son algo que nosotros llamamos ídolos y el dolor y el sufrimiento sirve no nada más para revelar tus ídolos, tiene la capacidad de despojarte de tus ídolos y de hacerte libre. O sea, si somos honestos, si tu felicidad está atada a tu trabajo, a, a tus ingresos, eh, a, al estado de una relación y te despojan de ello, o sea, si en eso tenías puesta toda tu esperanza, toda felicidad, todo tu gozo por medio de ahí y de repente te lo arrancan, es dolorosísimo, ¿estás de acuerdo? Pero ese despojamiento tiene el potencial de liberarte porque son precisamente esas ataduras las que te detienen de vivir siempre en Dios y depender solamente de Él. O sea, el problema es que nosotros queremos ser libres, compasivos y felices, pero debido a nuestros ídolos tenemos miedo. Nos aferramos a ellos, no queremos soltarlos y, y entonces vivimos absortos en nosotros mismos, nada más nos preocupamos nosotros. Esa es la fuente de nuestros problemas y es la razón por la que Cristo vino a morir por ti, para liberarte de eso, para que puedas vivir para Dios. Entonces, si lo ves de esa manera, eh, no ha habido en nuestro tiempo como iglesia, en los 18, casi 19 años que tenemos como iglesia, no ha habido un mejor tiempo o un tiempo con más potencial para que seamos liberados de nuestras ataduras que esta pandemia. Es uno de los mejores momentos que podemos aprovechar precisamente para eso. Pero para que eso suceda, tenemos que permitirle al Espíritu Santo trabajar en nosotros, o sea, dejar a la constancia o a la perseverancia, llevar a feliz término la obra. Entonces, acuérdate, una de las razones por las que este puede ser un año de gozo para ti es porque Dios está trabajando en ti. Está haciendo cosas que si lo dejas hacerlas te van a hacer más feliz. Necesitas recordarlo. Miren, en, en, en más de una ocasión... Yo he tenido conversaciones con Dios en donde le he tenido que preguntar Señor, ¿qué estás tratando de hacer en mi vida con estas circunstancias? ¿Ya? Me senté a hablar con Él cuando nos llevó a Houston y nos separó de la iglesia de la familia a la que yo estaba aferradísimo. Cuando la primera vez que nos ofrecieron el, el, el trabajo en Houston, Karim, y dijimos, ¡no! ¿no? Y, y, y nos fuimos y, no saben, fue literalmente como arrancarle un bebé a su mamá. ¿no? Pero, pero cuando estábamos allá, Dios me empezó a, a, a enseñar. Le, le, le hice la misma pregunta cuando nuestros hijos empezaron a perder la vista, cuando falleció mi papá, cuando, cuando nos encerramos en la pandemia. Espiritualmente hablando, esos meses, sobre todo los del principio, para mí fueron muy, muy difíciles y me di cuenta de las ataduras que tenía que Dios poco a poco empezó a mostrarme, ¿no? a decir, pues claro, estás aferrado a esto y a esto y a esto, y ahorita que no lo tienes, te das cuenta que no estás dependiendo de mí, sino de esas cosas. Entonces imagínense qué regalo tan maravilloso si salimos de tan liberados. ¿No? Sí, sí, sí. imagínate el final del año si todos saliéramos con una resistencia emocional mucho más poderosa aprendiéramos a tener más esperanza en Dios motivada por amor que pudiéramos sin importar lo que está enfrentando vivir lo mejor posible de acuerdo a nuestras posibilidades ese sería un año de ganancia total ¿No? entonces es el mismo caso en el que estás tú ¿no? o sea, lo que tú tienes que hacer es preguntarle a Dios señor, ¿qué estás tratando de hacer en mí? te aseguro que si haces la introspección en oración con Dios te lo va a mostrar A lo mejor Quiere crecimiento espiritual A lo mejor Quiere mostrarte algo acerca de la carrera que estás siguiendo O de la manera en que estás llevando tus relaciones Entonces, ¿en qué área Crees tú que Dios te está tratando De llevar a un nivel superior de madurez? O, o en las palabras de Santiago ¿Qué te falta? ¿No? Porque dice, la madurez hace que ya no te falte nada ¿Qué necesita completar en ti? ¿La puedes identificar? porque si la puedes identificar entonces fíjate Dios te hace tres invitaciones ya que las identifiques una dice considérate muy dichoso ¿No? empieza a reconsiderar el año pasado y ve el año que entra a través de estos ojos y vas a ver cómo le vas a dar gracias a Dios por todo lo que puede hacer en ti a través de lo que pasas ¿No? la segunda invitación es deja la perseverancia hacer su trabajo no te rindas no renuncies persevera en vivir correctamente como Jesús lo hubiera hecho y por último, vive en comunidad. No te desconectes. Conecta con tu familia de forma real, de forma profunda. La semana que entra vamos a hablar un poquito más de eso, pero necesitamos verdaderamente profundizar en nuestras relaciones. Y, y, y miren, eh, para ser honestos, todo esto que les acabo de decir es, es muy fácil de enseñar. No es tan fácil de aplicar. ¿no? Muchas veces les he dicho que... Hay, hay veces que estoy analizando las cosas que, que digo en consejería, y luego me digo, si tan solo aplicara yo todos mis consejos. no O sea, es bien fácil enseñar estas cosas, no pero aplicarlas es otra. no Esto se aplica a todos nosotros. No importa en dónde estés, tú a lo mejor piensas que hay gente que está más madura que tú. Se aplica absolutamente a todos. El llamado de Santiago es, todos tenemos que aprender a vivir como Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo perseveró ante la adversidad por ti. Para que tú también pudieras hacerlo. Dice, voy a terminar leyendo un pasaje en Hebreos en donde eh, las palabras subrayadas todas significan hepomone, perseverancia. ¿Ok? Es la misma palabra que utilizó Santiago, la perseverancia que tenemos que dejar hacer su trabajo. Y la primera parte está hablando acerca de Jesucristo, pero la segunda parte nos va a hablar a nosotros. Hebreos 12, versículos 1 a 3, dice así, «Por tanto...» También nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, todas las personas que han vivido en la historia y que se han aferrado aún en medio de terribles circunstancias a vivir como Cristo vivió y a no renunciar a su fe, son los testigos. Dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia, ahí está la primera, la carrera que tenemos por delante. Esta es la carrera que tenemos por delante. Este año que viene es una carrera que tenemos que estar rodeado de pandemia. ¿no? Entonces tenemos que correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, no en las vacunas, no en el gobierno, no en, la... en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó, esa es otra vez, perseveró, soportó la cruz. Menospreciando la vergüenza que ello significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Así pues, consideren aquel que perseveró Ahí está otra vez, Epomone, Frente a tanta oposición por parte de los pecadores Para que no se cansen ni pierdan el ánimo Y luego a nosotros, versículos 7 y 11 dice Lo que soportan, esas es otra vez, perseveran Lo que es perseveran es para su disciplina Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Tenemos que soportar las dificultades que enfrentamos porque Jesucristo la soportó para nosotros. Todo lo que soportó Jesucristo... No todo el rechazo, la traición los juicios con testigos mentirosos la tortura, la crucifixión todo lo hizo por el gozo que le esperaba ¿saben qué es muy interesante? Eh, hay escolares bíblicos que se la pasan discutiendo acerca de cuál es ese gozo que le esperaba a Jesucristo eh, hay un grupo que dice que era el placer de vivir en la voluntad del Padre otros que dicen que era la resurrección en el reino de Dios, pero ¿saben qué dicen la gran mayoría? el gozo que le esperaba eras tú, soy yo el, el gozo de estar con nosotros en familia, en la casa de Dios, para siempre, en la eternidad. Y por eso Él perseveró y porque Él perseveró, podemos perseverar tú y yo y permitirle a esa perseverancia madurarnos y considerar lo que encontremos en esta vida motivo de gozo, como una ganancia y no como pérdida. Así es como necesitamos enfrentar el año que viene. Vamos a orar. Padre, eh, Señor gracias por tu palabra, estas, estas cosas eh, estoy seguro que ninguno de nosotros las podríamos ver de esta manera si no vienen explicadas por ti, si no vienen expresadas de la manera en que la inspiraste para que esta gente nos la transmitiera y sé Señor que a todos nosotros nos cuesta mucho trabajo cuando enfrentamos cosas dolorosas considerarlas como ganancia o como motivo de gozo. Y por eso te pedimos, Señor, tu ayuda. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Necesitamos de que nos llene, Señor, para que sin importar qué cosas enfrentemos, eh, a lo mejor nos duelan, Señor, pero no tengamos que sufrir por ellas, sino que al revés, permitamos, Señor, que hagan su trabajo en nosotros, ¿verdad? que conectados contigo, tomados de tu mano y, y aparte unidos como familia, nos apoyemos, nos soportemos, nos llevemos juntos hacia adelante, siguiéndote a ti. Y entonces... Terminemos siempre más completos, más íntegros, más perfectos, más maduros Señor, para tu gloria y nuestro gozo. Gracias Padre, nos ponemos en tus manos y confiamos en que tú vas a hacer este trabajo en nosotros, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.